0: Leidenschaft, Disziplin, Ehrgeiz, was leitet uns eigentlich so im Leben? Vielleicht ist es ja auch Intuition und darüber sprechen wir heute mit meinem nächsten Gast und zwar Daniel Rieber. Ja, er ist Unternehmensberater, Unternehmenscoach, Unternehmenstrainer, Autor und äh, Musiker. Ja, und <lacht> außerdem ein sehr guter Freund von mir und deswegen freue ich mich, dass du da bist. Daniel, herzlich willkommen bei Create Life.
1: Richtig schön, hier zu sein. Ich bin total gespannt auf unser Gespräch.
0: Create life. Ja, wir, wir wollten ja diese Folge eigentlich ähm, auf einem Konzert von dir aufnehmen. Mhm. Und ähm, der Hintergrund ist folgender. Ähm, du hast dich ja äh, vor kurzem, du wirst uns die genaue Zeit nochmal sagen gleich, äh, entschieden, wieder Musik zu machen. Du hast... Ähm, lange Zeit nichts gemacht. Du hast früher viel Rap-Musik gemacht. Wir waren auch gemeinsam in einer Band für eine kurze Zeit. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich war 16, du warst 19 oder so. Mhm. Ähm, das war in einer Kleinstadt namens Lippstadt. Und ähm, ja, du hast ein bisschen länger Musik gemacht als ich, glaube ich. So habe ich das in Erinnerung. Und ja, ähm, Dich hat es vor kurzem wieder gepackt, so will ich das mal beschreiben. Und ähm, du hast tatsächlich ein komplettes Album aufgenommen ähm, mit über 40 Jahren, aber damit bist du ja eigentlich noch gar nicht alt. Weil wenn wir uns die ähm, deutschen Hip-Hop-Größen angucken, wie Cool Savage, Semi Deluxe oder Curse, also alle, die schon so seit den Anfangstagen dabei sind, dann äh, sind die ja noch ein ganzes Stück älter. Also, zunächst einmal herzlichen Glückwunsch nochmal zu deinem neuen Album. Das kommt Danke. jetzt im Dezember raus. Deswegen ist auch die Folge im Dezember hier auch schon online. Und ähm, ja, vielleicht ähm, starten wir einfach mal mit deinen Beweggründen, warum du dich entschieden hast, wieder Musik zu machen.
1: Ich habe gerade dieses lustige Bild vor Augen gehabt, dass äh, der Daniel und der Mario vor 20 Jahren sich treffen und zusammen Musik machen und dann mhm. Zeitsprung 20 Jahre später, wir sind hier, treffen uns im Podcast. Den letzten Podcast <lacht> haben wir noch über Achtsamkeit in Unternehmen gemacht und jetzt sprechen wir über mein Rap-Album. Äh, ich finde es großartig. Ich liebe solche Momente und ich finde es total schön, dass äh, wir auch immer noch in Verbindung sind, äh, befreundet sind und ja, so ja. jetzt überhaupt darüber sprechen können. <lacht> Und für mich ist das eine ganz schöne Zeitreise gerade. Äh, deshalb ist der Name von meinem Album auch Fahr den DeLorean vor. Also das schöne äh, Zeitreise-Automobil aus äh, Zurück in die Zukunft. Ähm, ja, und die Beweggründe, das ist eine, eine gute Frage. Und ich habe total Lust mit dir gemeinsam, das auch zu erkunden heute, weil bei mir ganz, ganz viel im Leben gerade passiert, in den letzten Jahren passiert ist. Und das ganz wichtiger Baustein mhm. davon ist, ich aber auch selber noch dabei herauszufinden, was bedeutet dieser Baustein und wo führt er mich hin?
0: <lacht> ja, wir hatten ja gestern mal kurz gesprochen auch und äh, du hast mir, ich sag mal, die Beweggründe so ein bisschen geschildert, einfach mhm. damit ich einen kleinen Leitfaden habe für unser heutiges Gespräch. Und ähm, es kam das Wort Intuition vor, ja. es kam das Wort Leidenschaft vor und deswegen ähm, war, auch, war auch der Einstieg so. Was ist es denn eigentlich gewesen, was ähm, dich dazu gebracht hat? Ich meine, du sitzt fest im Sattel mit deinem Unternehmen, also es ist alles cool und ähm, jetzt fängst du an, wieder Musik zu machen und du warst jetzt kürzlich auch auf Tour tatsächlich. Ähm, ja, und was hat dich da hingebracht?
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt, als ich dann äh, im Backstage-Raum war und 500 Leute äh, jubeln gehört ja. habe und wusste, okay, da muss ich gleich rauf und mit meinen 42 Jahren äh, darf mhm. ich dann nochmal auf der Bühne stehen und rappen über unsere Zeit am Jahnplatz, am Skatepark und über das Leben hier in Berlin und so. Ähm, das ist tatsächlich eine Reise äh, und es hat sehr viel mit Intuition, innerem Kompass, Leidenschaft zu tun. Und lass uns gerne die Reise gemeinsam machen. Mhm. Ähm, was für mich ein ganz wichtiger Bestandteil der Reise ist, ist, dass ich erst mal 15 Jahre lang oder vielleicht sogar länger äh, voll in die Businesswelt gegangen bin. Ähm, da war mein Kompass, mein innerer Kompass ja. vor allem der Karrierekompass. Also, wie viel Geld kann ich verdienen, ähm, noch größeres Team haben, was ist der nächste strategische Schritt, was kommt gut an, was kann ich in meine LinkedIn-Seite, mhm. in den CV packen und so. Und dann hatte ich vor zwölf Jahren einen stressbedingten Hörsturz und habe angefangen, mich mit Achtsamkeit zu beschäftigen und mit mir selber, mit meinen Emotionen, meinem Körper, meinem, ja, wer bin ich eigentlich, diese Frage zum ersten Mal zugelassen. Und das war eine ganz spannende Reise über zehn Jahre, über die ich dann auch ein Buch geschrieben habe, auf der Suche nach dem Hier und Jetzt. Ich kann es einmal in die Kamera halten. Mhm. Und das Buch kam vor mhm. einem Jahr raus und das Schreiben des Buchs war für mich ein totaler Reflexions- und auch fast schon Therapieprozess. Und ich habe in dem Buch mhm. auch über meine Hip-Hop-Zeit gesprochen und darüber, dass ich intuitiv schon immer wusste, was, was ich kann, was mir gut tut aber damals überhaupt noch nicht verstanden habe, wo geht es eigentlich damit hin? Und dann habe ich in der Berufswelt auf einmal gemerkt, wow, alles, was ich in der Hip-Hop-Zeit gemacht habe, also von Texte schreiben über Labelgründen zu äh, mhm. auftreten und improvisieren, sind alles Dinge, alles Ressourcen, auf die ich mhm. heute in der Geschäftswelt Zugriff habe. Und dann ist irgendwie bei mir so ein Knoten geplatzt und nachdem ich zehn Jahre gar nichts mehr mit Hip-Hop zu tun haben wollte, äh, vielleicht ab und zu mal einen Song heimlich mhm. gehört, so als Guilty Pleasure, äh, war es dann wieder da und ich habe einfach gemerkt, ich habe richtig, richtig Lust. Und dann äh, habe ich so zwei, mhm. drei Songs geschrieben und habe bei meiner ähm, Lesetour, ich habe so sechs, sieben ähm, Lesungen gegeben, ähm, einen Freund gefragt, ob er Lust hat, mit Gitarre mich zu begleiten und ich rappe einfach mal zwei Songs. Und das war mhm. einfach so ein schöner Moment, also zu sehen, wie da Menschen, die sich erst eine Lesung über Achtsamkeit äh, angehört haben, dann auf einmal überrascht sind, wie der Rap, wo soll das hinführen? Und dann irgendwann alle standen und mitgesungen mhm. haben und, und wir so ein schönes Erlebnis zusammen hatten. Und das hat mich so bestärkt, dass ich gesagt habe, auch wenn es überhaupt keinen Sinn macht, auch wenn ich dir zehn Gründe nennen kann, warum ich das nicht tun sollte, mhm. äh, schreibe ich jetzt ein Album, nehme alles auf und gehe damit raus. Und da bin ich jetzt gerade.
0: <lacht> ja, mega. Ich meine was macht denn auch schon Sinn? Ne? Mhm. Ist es denn äh, sinnvoll, die ganze Zeit seiner Karriere hinterherzurennen? Ist es sinnvoll, Musik zu machen? Ähm, ich habe da auch viel drüber nachgedacht, über diese Sinnfrage, sag mhm. ich mal. Und habe mir auch Künstler angeschaut, ähm, habe mir Unternehmer angeschaut. Und äh, was mir aufgefallen ist, ist immer die Leute, die dran geblieben sind, mhm. Und die durch Höhen und Tiefen vielleicht auch gegangen sind. Und also auch gerade bei Künstlern ist das ja viel so. Und wenn wir mal unseren gemeinsamen Freund ähm, Umse nehmen, mhm. der hat ja, also ist ja auch dran geblieben. einfach bei seinem Ding. Und es war ja nicht so, dass er vom ersten Tag an erfolgreich war. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass die Leute, die, ob das jetzt die Leidenschaft war oder äh, das Unternehmerische, was natürlich auch mit Leidenschaft verbunden sein kann, ähm, auch wenn es vielleicht zeitweise ist, ähm, dass die Leute damit auch erfolgreich sind. Mhm. Egal, wie man Erfolg jetzt ausdrückt. Ob das jetzt der finanzielle Erfolg ist oder dass man vielleicht erfüllt ist im Leben. Und ähm, deswegen wäre für mich, glaube ich, diese Frage vom Gewicht her mhm. gar nicht schwer. Weil ja, ich glaube, die Leidenschaft ist ja auch wichtig, ne? mhm. einfach. Also wie, wie ist denn für dich die Zeit jetzt gewesen, also das wieder ausleben zu können? Weil du hattest ja, so wie sich das anhört, ein großes Bedürfnis äh, danach. Also das, das einfach wieder zu machen. Und ähm, wie, wie, wie hm. ist das Gefühl der letzten Monate?
1: Boah, ich habe so viel, was ich dazu erzählen kann, zu dem, was du gerade gesagt hast. Erstmal vielleicht, um das einzuordnen, Umse, unser gemeinsamer Freund, ist äh, Rapper seit 20, 25 Jahren, hat damals mit uns gemeinsam Musik gemacht und lebt davon heute. Und ich war bei seiner mhm. Tour in der Vorgruppe. Das heißt also, da ist, hat sich der Kreis mhm. wieder geschlossen. Und ähm, ja. was für mich gerade sehr erfüllend ist und ein sehr, sehr schönes Gefühl ist, dass dieser Anteil in mir, der immer da war, äh, nämlich das Musik machen, das Künstler sein, das auf Bühnen gehen, ähm, mhm. dass ich diesen Teil lange äh, nicht zugelassen habe, ähm, unterdrückt habe. Mhm. Und äh, hatte auch mal den Glaubenssatz, einmal den Glaubenssatz, äh, mit 40 kann man nicht mehr rappen. <lacht> und ein anderer Glaubenssatz mhm. war, entweder äh, du bist in der Geschäftswelt oder du machst Achtsamkeit oder du rappst, aber du kannst nicht alles zusammen machen. Und was für mich gerade sehr erfüllend ist, mhm. ist, zu sehen, doch, das geht und das darf alles parallel sein das darf gleichzeitig sein ja. und das ist kein Widerspruch, weil wir Menschen so vielschichtig sind und wir Menschen so viele Interessen und, und Seiten haben und das so wirklich selbstbewusst aus voller Leidenschaft äh, zu leben, das erfüllt mich gerade wirklich sehr und ich erlebe so tolle Situationen. Ich war zum Beispiel letzte Woche auf einem Networking-Event hier in Berlin und stand mit einer Gruppe Leute zusammen, habe mich unterhalten, dann kam jemand und sagte, hey Daniel, wie war deine Rap-Tour und alle gucken mich an und ich dachte so einen Moment, oh shit. Nehmen die mich noch ernst? Äh. Und dann fanden die es super spannend und äh, einer, der neben mir stand, ein Philosoph, der auch ein Buch über Philosophie rausgebracht hat, sagte, ey geil, ich rap auch und fing dann an, äh, so Rap-Lines über Sokrates und so <lacht> rauszuhauen in dieser fancy mhm. Location in Berlin-Mitte. Also es passieren ganz, ganz tolle Situationen gerade und ich bin einfach nur dankbar, dass ich da meinem, meinem ja, inneren Kompass, meinem Herz gefolgt bin. Und mhm. äh, das Wort Leidenschaft finde ich spannend, weil da auch das Wort Leiden drin ist. Und was ich was ich mhm. erlebe ist, dass ähm, Künstler*innen, die wirklich ja ihrer Intuition ihrem Herzen folgen, dass es nicht nur leicht ist, ne? sondern dass es auch Phasen gibt, in denen mhm. sie keiner versteht, Phasen, in denen ihr Portemonnaie nicht gefüllt ist und Phasen, in denen ähm, sie weiß nicht keinen Plattenvertrag bekommen oder so. Und ich glaube mhm. auch, wenn du wirklich an was glaubst und wirklich dran bleibst und diesem Gefühl folgst, dann äh, entsteht da Wunderschönes. Und ähm, mhm. das ist was, was ich mir lange nicht erlaubt habe. Also ich war lange sehr Dienstleister. Ich habe mal geguckt, was brauchen die Leute? Wo gibt es Geld für? Und mhm. dann habe ich geguckt, was davon mache ich gerne? Und ähm, mhm. mittlerweile geht es eher anders, dass ich gucke, was tut mir gut, worauf habe ich Lust? Und dann überrascht bin, wenn Leuten das gefällt und sie sagen, ja, ey, cool, ähm, mhm. gib mir mehr davon.
0: <lacht> ja, ja, mega spannend. Ähm, ich glaube, da brauchen wir wahrscheinlich auch eine gewisse Zeit für, um das für sich herauszufinden. Ne? Uns wird ja angefangen, ich sag mal, im Kindergarten schon ähm, erzählt, ähm, was sind denn eigentlich die Sachen, die einen erfolgreichen Menschen ausmachen. Mhm. Und da ist Erfolg ja in Anführungsstrichen, so würde ich mal sagen. Und dann versuchen wir uns an dieses Regelwerk zu halten. Also, gute Noten schreiben, in den Fächern gut und gut sein, um ähm, ja. Arzt, äh, Anwalt oder wie auch immer zu werden. Also ähm, äh, da wird ja so eine gewisse Richtung vorgegeben und viele Sachen, die wo sich Künstler halt nicht dran halten oder beziehungsweise Künstler, die halt so ihren Weg gehen, wo wir gerade drüber gesprochen haben, die werden ja trotzdem in irgendeiner Weise erfüllt oder erfolgreich in ihrem Bereich. Und ich glaube, das ist gesellschaftlich auch... Ähm, oder dass für die Personen, die ihrer Leidenschaft folgen... oder ihrer Intuition folgen, die brauchen teilweise auch echt schon viel Mut. Ja, ja. Weil wir von außen ein gewisses Regelwerk haben, woran wir uns dann in diesem Moment erstmal nicht halten sollen. Mhm. Ne? Und wir haben unsere Eltern, wir haben Lehrer, wir haben Freunde... Und ähm, es gibt ja auch so Sprüche wie: Das macht man so aber nicht. Mhm. Oder erstmal mhm. das. Und dann <lacht> kommt der Spaß. Ähm, heutzutage haben wir ja durch das Internet, durch die sozialen Medien so viele Möglichkeiten zu sehen, was einen eigentlich zum Erfolg führen kann. Ne? Also zu seinem persönlichen Erfolg, zu seiner persönlichen Definition. Und es gibt viele Künstler, die erfolgreich sind. Es gibt viele Künstler, die sich erfolgreich vermarkten, ihre Marken aufbauen. Und ob das jetzt Musiker sind, äh, Maler, wie auch immer, es ist ja ähm, durch die Digitalisierung vieles viel einfacher geworden, auch gerade, ja, ich sag mal, der Verkauf der Medien, die dort hergestellt werden. Und ähm, ich glaube, das schafft uns heutzutage auch noch mal viel mehr Raum, mhm. um den Weg zu gehen, der in unserem Herzen liegt, sage ich mal, ne?
1: Ja. ja, da, da würde ich auch gerne also, direkt reinspringen.
0: Ja, <lacht> gerne.
1: Also was sehr mit mir resoniert, ist diese Frage, was ist eigentlich Erfolg? Und es gibt die Dinge, die wir so vorgelebt bekommen und es gibt die Dinge, die aus uns selbst rauskommen. Also so einen Moment sich zu nehmen und mal zu reflektieren, äh, ich, ich mache jetzt was, wann bin ich erfolgreich für mich selber? Und dann hm. kann ja vielleicht so eine Antwort kommen wie, ich bin erfolgreich, wenn ich das mache, auf das ich Lust habe oder wenn ich das mache, was äh, in meiner Vorstellung ist. Ähm, ich bin erfolgreich, wenn ich ganz selbstständig, ohne Unterstützung von jemand anderem es schaffe, ein Album rauszubringen. Also ich habe mein Album, mhm. ich habe die Texte geschrieben, ich habe es eingerappt, ich habe die Beats gebaut, ich habe das Abmischen gemacht, ich habe die Cover gestaltet, ich habe die Videos gemacht, ich habe den mhm. digitalen Vertrieb gemacht. Und das war für mich ein, so, so ein Ziel. Also ich würde gerne komplett selbstständig 100% Prozent etwas machen, was ich bin, und darum ist es schon mhm. für mich erfolgreich, ohne dass ich weiß, wie viele Leute draufklicken nachher. Ne? Ähm, ja, ja. Und ich, hab, ähm, ich ich glaube, dass wir alle Orientierung brauchen und dass wir deshalb im Außen nach Orientierung und nach Bestätigung suchen. Und dass das der mhm. Grund ist, warum viele von uns irgendwie direkt den Karrierepfad suchen. Ähm, oder zumindest äh, das klassische Leben mit ähm, Geld auf dem Konto und äh, weiß nicht irgendwann ein Haus oder eine Wohnung haben. Und, mhm. ähm, und das kann ja auch für viele funktionieren und für viele auch authentisch sein. Ähm, aber die meisten stellen mhm. sich nicht die Frage, wer bin ich eigentlich und was heißt für mich Erfolg und wo möchte ich gerne hin? Und mhm. ähm, das ist so was was ich mir gerade erlaube oder was ich gerade exploriere. Äh, was passiert, wenn ich ähm, das mache, was sich gut anfühlt und richtig anfühlt und nicht das mache, was ich gelernt habe oder was mir von außen gesagt wird. Und ähm, das ist tatsächlich gar nicht so einfach, ne? weil natürlich gibt es diese Momente, irgendwie ich stehe auf der Bühne oder wir sind jetzt im Podcast oder jemand liest mein Buch, in denen ich denke, alles richtig gemacht. Äh, aber im Alltag bin ich ja trotzdem ganz häufig in Situationen, äh, als Beispiel, ich habe da auch mal in einer Podcast-Folge von mir drüber gesprochen, ähm, der Blick aufs Konto äh, hatte ich heute Morgen erst noch, wo ich gemerkt habe, ah, ich habe mehr verdient, äh, als ich äh, ein Startup gegründet habe und <lacht> äh, oder Marketingberater war. Ähm, oder wenn man, wenn ich mich mit Freunden treffe in der Heimat und äh, die bauen gerade ein Haus und äh, haben zwei Kinder und äh, ähm, irgendeinen fancy Titel, dann vergleiche ich mich sofort mit mhm. ihnen und gucke so, okay, was was lief bei mir schief, ne? warum bin ich bin ich nicht da, wo ich sein möchte, in Anführungsstrichen. Und ja. das, das passiert tatsächlich täglich bei mir. Also ich merke täglich diese alten Muster und diese alten Gedanken und ähm, habe dann aber auch wieder diese Momente, wo ich merke, das Leben, was ich gerade lebe, ist genau das, was ich leben möchte. Ich möchte gerne in Berlin sein. Ich möchte gerne äh, mehr Achtsamkeit in Unternehmen bringen. Und ich möchte gerne 20 Prozent meiner Zeit nutzen, um Musik zu machen und äh, zu damit Menschen mhm. zu berühren ähm, und auf neue Ideen zu bringen. Ja. Und kleines Sternchen dran ähm, ist natürlich auch äh, hat was auch mit Privilegien zu tun, sich diese Gedanken machen zu können. Und äh, es hat auch was damit zu tun, ähm, ja, wie weit man die Zukunft vorplant. Ne? Also ich glaube so ein bisschen Sicherheit habe ich schon gebraucht, damit ich mir das erlaube. Ich kenne aber Menschen KünstlerInnen, LebenskünstlerInnen, mhm. die sagen, hey, ich habe kein Fallnetz und ich habe keine Eltern, die, die äh, Geld auf dem Konto haben, um im Notfall helfen. Und trotzdem lebe ich Prozent das, was sich richtig anfühlt. Und da habe ich ganz große Bewunderung mhm. vor. Also bei mir gibt es schon das ein oder andere Sicherheitsnetz noch.
0: Ja. Hm. Ja, du hast ja gerade auch gesagt, ähm, dass es bei, ich sag mal, bei den Lebensläufen von vielen Künstlern ab und zu auch mal äh, was schiefgegangen ist. Mhm. Und das, das finde ich. Ähm, ja, spannend, aber auch äh, inspirierend, weil ich glaube, dass das dazugehört. Und ich Auf glaube auch, dass ja. ähm, wir in solchen Situationen auch lernen. Und es gibt ähm, ein, ein Tool, das heißt die Bandura-Kurve, also ist die Kurve des Lernens. Und ähm, da wird genau dieser Zustand beschrieben. Also du bist kurz vorm Verzweifeln oder es geht was schief. Aber wenn du da durchgehst, also dranbleibst, ne, sag ich mal, ja. äh, dann kommt der Lerneffekt. Und ja, also ich glaube, vielleicht bedarf es dann auch mal wie bei dir so eine so eine Pause einfach. ne? Ich meine, diese Pause, dass du zehn Jahre nichts mit Musi Musik zu tun gehabt hast sozusagen, die war wahrscheinlich auch für irgendwas gut, mhm. oder? Um, um bewusst Absolut. zu werden, was was dir wichtig ist oder was was war da... Der, der jetzige Grund für dich, was für dich jetzt klar ist. Ja, ja, ist schön
1: gesagt, es gibt so immer diese zwei Perspektiven und wir können selber auswählen, welche wir einnehmen. Die eine Perspektive ist so Grübeln und, und Angst und ähm, was habe ich falsch gemacht und was hätte ich anders tun können. Und die andere Perspektive ist, mhm. wenn alles so, wie es passiert ist, genauso passieren sollte, äh, warum, wo ist, wo ist der Sinn? Und als ich nach Berlin gezogen bin und den stressbedingten Hörsturz hatte und zwei Jahre ähm, hatte, in denen es mir gar nicht gut ging, ähm, da hätte ich nicht gedacht, dass das für irgendwas einen Sinn hat. Und habe dann aber im Nachhinein festgestellt, nee, das war mein Wake-up-Call, um äh, das Leben nicht so zu weiterzuleben, wie ich es bisher gemacht habe, sondern um äh, in eine mhm. andere Richtung einzuschlagen. Und dass das mich irgendwann dazu bringt, dass ich eine eigene Firma gründe, ein Buch veröffentliche und so weiter, hätte ich ja in dem Moment niemals gedacht. Und genauso mit dem Hip-Hop, hast du ja auch gerade schön gesagt, ähm, damals, als ich gerappt habe, ähm, habe ich mich damit identifiziert und habe das sehr ernst genommen. Wir haben uns damals Tunnelblick Music genannt äh, und im Nachhinein denke ich mir, wir hatten wirklich mhm. einen Tunnelblick. Also ich mag die Zeit sehr, ich mag die Musik sehr, ich denke gern zurück, aber es war schon sehr, mhm. das ist die eine Art von Hip-Hop, die man machen darf. Und... Ähm, mhm. Jetzt, durch den Abstand, bin ich mit so viel Leichtigkeit wieder da und mit so viel äh, Lebensfreude und so viel Offenheit. Also ich habe auf meinem Album äh, Lieder mit äh, synthie bands und aber auch Lieder mit boom bap beats die so richtig 90er-Hip-Hop sind. Und das funktioniert für mich total gut zusammen. Und wenn mir jemand nach einem Konzert mhm. sagt, äh, ja, aber so Trap-Drums äh, will ich nichts mit zu tun haben, sage ich, okay, dann ist das für dich deine Entscheidung. Ich habe aber gerade Bock drauf gehabt. Also was ich sagen möchte ist, mhm. ähm, es ist so schön Musik zu machen ähm, und es ist wirklich egal, was die anderen denken. Ja, das ist einfach so schön, weil das ist wirklich Freiheit und das hatte ich früher nicht. Ja. Das war früher immer so, so verkrampft, so was muss ich wie machen, damit Leute das gut finden oder damit es ja. richtig ist, damit es real Hip-Hop ist. So. Ähm, dafür war die Pause für mich total gut, ja.
0: Ja. Ja, also ich sehe das ähm, bei Musikern äh, mittlerweile bewusst auch, genauso wie du. Und ich äh, sehe immer mehr diese Freiheit. Also entweder habe ich sie vorher nicht gesehen in mhm. der Musik yeah. oder es ist einfach mehr Raum da mittlerweile. Einfach, dass die Leute, ähm, ja, ich sag mal, Musik ist ja auch Ausdruck. Man drückt sich aus. Mhm. Man möchte, also... Ich glaube, dieser Ausdruck wird immer mehr erlaubt. Also ich habe ich hab etwas in mir, Emotionen, Gefühle und so weiter. Und ich darf das ausdrücken. Und ich glaube, vielleicht habe ich es früher nicht so gesehen. Und es wird mir jetzt erst klar. Aber ich glaube, ähm, es ist äh, immer intensiver geworden. Ne? Mhm. So, also immer mehr Menschen trauen sich auch so, ihre Gefühle in der Musik auszudrücken. Und also jetzt, ich sage mal speziell im Hip-Hop-Bereich, weil zu der Zeit wo ja, wir gemeinsam auch Musik gemacht haben oder ich dann nachher ähm, mit Max, einem Freund von uns ähm, Liebe Grüße da war es ähm, für mich nur wichtig ja ich sag mal meine Coolness auszudrücken also ich sag mal mein, mein Ego voranzubringen das war, also ist im Nachhinein so hm. das gewesen, was mich angetrieben hat ne irgendwie coole Reime zu haben einen geilen Style und so weiter und so fort den und, du auch definitiv hattest. Ähm, <lacht> und danke. Und also vielleicht, das ist ja jetzt nicht vergleichbar mit dem Ansatz, den du gerade beschrieben hast für Tunnelblick-Music. Aber es ist trotzdem sehr eingeschränkter. Und wenn ich, wenn ich jetzt noch mal Musik machen würde und ähm, ich habe ja auch schon immer nebenbei geschrieben, also ich möchte auf jeden Fall auch demnächst mal wieder was machen, ähm, dann würde ich das ganz anders machen. Das wäre auch freier. Also auch, ja. ich sag mal, so wie du das beschrieben habe, da, wo ich Bock drauf habe. Und das, das, ist, ähm, das ist irgendwie auch die Freiheit von Musik, finde ich. Also das ist das Schöne. Ja, Weil ja. du hast äh, nicht so diese Barriere eines Gesprächs, sondern Du kannst einfach so sein, wie du bist. So, das ist, ne? Oder wie würdest du das beschreiben? Mhm. Was ist für dich Musik? Was, was kannst du in der Musik machen? ja
1: Ich finde das Bild richtig schön so mit dieser Freiheit sich so auszudrücken, wie man tatsächlich ist. Und ja. das ja eben Umse erwähnt, ich habe über die letzten 20, 30 Jahre, wenn ich so Hip-Hopper über längeren Zeitraum oder MusikerInnen, KünstlerInnen über längeren Zeitraum beobachte, habe ich so zwei Richtungen festgestellt. Die eine Richtung sind die Leute, die schon relativ früh gefunden haben, das ist mein Style und den dann konsequent durchgezogen haben und verfeinert mhm. haben und wo du einfach merkst, ey, beim achten Album, das ist genauso der Style wie beim ersten Album, vielleicht ein bisschen verfeinert, noch ein bisschen was gekommen, aber das ist so in einem Guss. Und dann gibt es aber die KünstlerInnen, die sich mit jedem Album neu erfinden, beziehungsweise eine neue Seite an sich zeigen. Mhm. Und äh, ich finde beides total schön. Ich finde beides richtig schön. Also so dieses immer wieder vom, aufs gucken. worauf habe ich jetzt Lust? Ich habe zum Beispiel durch die Musik, die ich gemacht habe bei den Lesungen mit Gitarre begleitet, mit einem äh, guten Freund, äh, liebe Grüße an John, ähm, gerade die ersten Songs fertig für ähm, ein Singer-Songwriter-Album, in dem ich rappe. Und wir wollen in äh, drei Wochen von heute, hat sich wahrscheinlich geändert, wenn das, äh, der Podcast veröffentlicht ist, äh, ein Konzert geben im Mauerpark, wo wir uns einfach mit Straßenmusik hinstellen. Und es gibt nur Gitarre mhm. und Mikrofon. Und das ist ganz anders als das Album. Also wenn du das Album anhörst, das ist eine ganz andere Art von Musik. Aber das ist es, wo ich gerade eine Resonanz spüre, wo ich gerade merke, ah, da, da kann ich was Neues über mich erfahren. Da kann ich einen neuen, eine neue Seite an mir entdecken, da kann ich was Ausdruck verleihen. Ne? Also für mich ist ähm, gerade eher so die Reise zu gucken, was ist da noch. Ja. Ähm, ich glaube, das hört man auch beim Album, weil es einfach zwölf ganz unterschiedliche Lieder sind. Es gibt einen roten Faden mhm. und trotzdem ist es ganz unterschiedliche Perspektiven aus meinem Leben oder von mir.
0: Wenn du jetzt die Zeit, die ähm, musikalische Zeit, die Neuentdeckung der Musik nimmst und ähm, du hattest ja einen Antrieb dahinter mhm. und wenn du das jetzt vergleichst mit äh, der Zeit, wo du dich selbstständig gemacht hast, das ist ja, ja ich sag mal, auch eine Form von Ausdruck. Ja. Wenn du das vergleichst, ist das wie ist, ist das von der Energie, gibt es da Unterschiede, ist es ähnlich? Ähm, das würde mich noch interessieren auf jeden Fall.
1: Super spannende Frage. Ich habe Lust, mit dem Ikigai-Modell zu antworten. Ähm, für diejenigen, die es nicht kennen, das Ikigai-Modell äh, hat vier Ebenen. Ähm, was kann ich gut? Äh, was macht mir Freude? Womit kann ich Geld verdienen? Und was braucht die Welt? Und mhm. äh, wenn man es schafft, etwas zu finden, eine Tätigkeit zu finden, die all diese vier Bereiche erfüllt, dann hat man so seinen mhm. Ikigai gefunden. <lacht> ähm, okay. Habe ich auch in meinem Buch darüber geschrieben und gibt es äh, eine ganze Philosophie drüber in, äh, im japanischen äh, Kulturraum. Und ich habe äh, viele Jahre habe ich geguckt, okay, was kann ich gut und womit kann ich Geld verdienen? Und ähm, dann, nachdem ich mich selbstständig gemacht habe äh, und äh, als, als, äh, mit dem Thema Achtsamkeit ne, als Berater, als Trainer, als äh, Podcaster, habe ich das Gefühl gehabt, wow, ich habe meinen Ikigai gefunden. Also ich habe etwas gefunden. Ähm, womit ich Geld verdienen kann, was äh, einen sinnvollen äh, Einsatz hat, was mir Spaß macht, was ich kann. Und jetzt mhm. gerade, wenn wir über die Musik sprechen, ist es mir völlig egal, ob die Welt es braucht. Und mir ist es völlig egal, ob man damit Geld verdienen kann, sondern ich mache es einfach, weil es mir Spaß macht. Und deshalb, wenn wir so über diese Entwicklung gucken, mhm. ähm, mir war schon sehr wichtig in den letzten Jahren, äh, auch aus finanziellen Gründen, äh, die auch nachvollziehbar sind als Selbstständiger, war schon wichtig, so einen Sweet-Spot zu finden. Was braucht die Welt und wofür ist auch Geld da? Mhm. Und jetzt ja. mit der Musik ähm, habe ich einfach so ein, so ein Kapitel oder so einen Bereich, in dem ich mir erlaube, überhaupt nicht darüber nachzudenken. Umso mehr freue ich mich dann, wenn Leute das schön finden. Und wer weiß, vielleicht gibt es dann irgendwann auch mal ein paar Euro dafür, ist im Moment nicht geplant. Ähm, aber das ist so eine, eine ganz andere Intention oder Voraussetzung.
0: Ja, das ist ähm sehr spannend. Weil irgendwie ist das so eine Beschreibung von, ähm, ich sag mal, das Geschäftliche, klar, das soll Spaß machen, das ähm, soll ein Mehrwert sein für eine bestimmte Personengruppe, für die Gesellschaft. Es soll Geld bringen, das sind so die Bedingungen dahinter. Und jetzt äh, das mit der Musik, das ähm, ist dann im Vergleich, so wie du es beschrieben hast, ähm, ja eine Art von Bedingungslosigkeit.
1: Ja, irgendwie. Genau, genau, das beschreibt es sehr gut. <lacht> und ich habe gerade ein Bild vor, vor Augen, das Geil. ich gerne allen, die zuhören und zuschauen, mitgeben möchte. Und zwar ähm, habe ich äh, einen Song gemacht, äh, Out of My Head, mit einer ähm, Synthie-Pop-Band aus Kairo. Und äh, das ist so ein bisschen 80s-Style. Und äh, da habe ich ein Video gedreht. Mhm. Und für das Video habe ich einfach einen Laufband in mein Wohnzimmer gestellt, so eine grüne Wand hinter mich und habe mir so einen 80s-Jogging-Anzug angezogen. Und ich trage eine sehr knappe gelbe Sporthose <lacht> und ich habe einfach die Hose gesehen im, im Second-Hand-Laden, habe gedacht, geil, das ist es, 100%. Prozent Das ist das Outfit, das ich tragen <lacht> möchte. Und ich habe das Leuten gezeigt und mir haben alle Leute gesagt, mach das nicht. Ne? Also viele, einige fanden es witzig, ne? aber viele haben gesagt, ey, das kannst du nicht machen, das kannst du nicht bringen. <lacht> Und ich habe aber so Lust gehabt und darum habe ich das gemacht und ich kriege so viele, so schöne Nachrichten wegen dieser Hose. Also wenn ihr Lust habt, guckt euch mal out of my head äh, Daniel Sun, ist der Rappername, ähm, bei YouTube an oder bei mir auf Instagram und entscheidet selber, ob die Hose top oder flop ist. Aber das ist, glaube ich, ein schönes Beispiel, weil ähm, auf meinem anderen äh, Instagram-Kanal, ähm, wo es mir darum geht, ja, Achtsamkeit in die Welt zu bringen, Menschen auf ihrem Weg zu unterstützen als Coach, Trainer, Podcaster, da überlege ich immer zweimal. Ja? Und ich glaube, dass das, äh, ich sage das gar nicht mhm. selbstkritisch, sondern es macht ja auch Sinn, weil es mir wichtig ist, äh, für die Menschen ja. zugänglich zu sein, weil es mir wichtig ist, möglichst viele Menschen zu erreichen. Mhm. Und ähm, darum gibt es da schon nochmal so eine, so eine Ebene, Ah, ich habe zwar Lust drauf, aber es ist nicht nachhaltig für für, den, für die Mission, die ich mhm. da habe. Und das ist so schön befreiend, dass mir das einfach völlig egal ist
0: bei meinem Musikprojekt. Ja. Ja, ich glaube, das ist ja auch ein bestimmter Rahmen. Ne? Ich meine, wenn Kunden zu euch kommen, mhm. die haben ja auch eine gewisse Erwartungshaltung. Und ja. du, also da ist ja etwas im Kopf eine bestimmte Vorstellung, sag ich mal. Wenn jetzt jemand auf Versuche ist, wie sieht derjenige aus oder wie sieht das Produkt aus? Wie sind die Farben? Wie hört sich das an und so weiter und so fort? Es wäre ja blöde, wenn du in so einer kurzen Jogginghose auf die Bühne kommen bei der Konferenz Kunden vorsprechen würdest. Ja, also das ist ja, ja irgendwie, also für mich ist das logisch. Also ich brauche, glaube ich, in einem gewissen Rahmen brauche ich vielleicht auch ein bestimmtes Outfit. Ja, zum absolut. Beispiel, absolut. ja Also Ne? um einfach ein gewisses Standing zu haben. Hierfür stehe ich. Ich meine, im Hip-Hop stehst du auch für irgendwas. Ähm, und ja, das ist vielleicht so ein bisschen ja, wie Schauspielerei will ich es gar nicht ausdrücken, aber wenn ein Schauspieler unterschiedliche Rollen annimmt, dann ja, trainiert er vielleicht für die Rolle auch, ne, mhm. auf eine gewisse Art und Weise. Lässt sich die Haare wachsen, schneidet sich die Haare ab. Es ist ja auch eine gewisse Art von Ausdruck, ja. um der Rolle einen gewissen Ausdruck zu verleihen. Und deswegen finde ich das völlig in Ordnung, ne dass man da auch so diesen Unterschied sieht ganz und klar. Das ist das, was
1: ich eben auch meinte mit dieser Vielschichtigkeit. Also jeder Mensch hat so viele Facetten. Also es gibt den Anteil, der ja. total Lust hat, auf einer Party auf dem Tisch zu tanzen. Und es gibt den Anteil, der gerne einen Anzug trägt und auf einer Konferenz ist und eine gute Uhr trägt. Und es gibt den Anteil, der ähm, mhm. bei der Familie ist und äh, fürsorglich ist und den anderen zuhört. Das sind jetzt so drei random äh, Sachen, die mir in den Kopf gekommen sind. Und mhm. ich finde es sehr authentisch ähm, oder für mich nicht widersprüchlich, ähm, wenn man mehrere dieser Anteile auslebt, ähm, mhm. solange da solange es immer noch den roten Faden dahinter gibt. Und dieser rote Faden bist du. Na, der rote Faden ist das, was mhm. dich ausmacht. Und das ja, ist einfach gerade so ein, so ein großer Spielplatz für mich, so eine, so eine neu entdeckte Freiheit, so ein, ähm, mm. so ein Austoben. Ja, also cool, ich kann ein Buch schreiben über Achtsamkeit und ich kann äh, eine Beratung machen für ein großes Unternehmen. Und am Abend kann ich dann aber auf ein Hip-Hop-Konzert fahren und äh, Jojo rufen in die mm. Kamera. Und das darf alles sein. Und letztens hat mir einer, äh, unser ja. oder einer ein Coach von mir, der Geschäftsführer von einem großen Unternehmen ist, gesagt, äh, der hat bei äh, WhatsApp in meinem Status gesehen, dass ich dieses Video mit der besagten Hose veröffentlicht habe und hat mir einen Screenshot davon geschickt und Daumen hoch. Und wir arbeiten immer noch zusammen. Also es äh, scheint ähm, in ja. Ordnung zu sein.
0: Ja, ich denke auch. Ich glaube, so, so ein Stück weit Selbstbewusstsein. Ich meine, dass, äh, ich meine, was kommt da zusammen? Selbstbewusstsein, Mut, wie auch immer. Mhm. Ähm, Vertrauen auch. Was du ja sicherlich auch dann da rein Vertrauen, das bringt ja auch, glaube ich, dann so die, dieses Verständnis dafür, einfach auch bei anderen Menschen. Also wenn man sich so verstellt, kommt das, glaube ich, auch rüber. Und dann versteht das der andere vielleicht auch nicht. Ja. Aber ich glaube, du hast das gut kommuniziert einfach. Also dein Projekt Rap oder dein Rahmen Rap.
1: Oder? Das, das hoffe ich, äh, aber mit gut hoffe ich nicht, genau wie du gerade gesagt hast, gut geplant und strategisch überlegt, wie kann ich das jetzt inszenieren, sondern gut einfach im Sinne von authentisch und das fühlt sich fühlt sich gut an.
0: Ja. 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 Geil.
1: Total schön, darüber auch gerade so zu reflektieren mit dir, merke ich gerade. <lacht> äh, ich hatte so im Vorfeld, habe ich überlegt, boah, worüber sprechen wir genau und was könnte ein schönes Narrativ sein oder so ein schönes Takeaway <lacht> Und zeigt mir wieder, wie schön es ist, so ganz offen reinzugehen. Was ich nämlich gerade so für mich vor allen Dingen ja. merke, ist so dieses: Ich weiß nicht, ob man es hört, meine Katze kratzt die ganze Zeit an. Natürlich machen wir einfach ganz
0: schnell auf. Ja, alles klar. Ja, ne?
1: Ist schön. Das ist so ein Moment des Innehaltens. Da kann man nochmal kurz überlegen, was hat er eigentlich gerade gesagt? Was resoniert da mit mir? Ähm. <lacht> Genau, also was, was ich gerade für mich nochmal erkannt habe, während wir gesprochen haben, ist, wie schön das ist, diese Silos aufzubrechen, diese Glaubenssätze loszulassen ähm, und wie viel Freiheit das mit sich bringt. Ja, das hätte ich mir vorher nicht gedacht, als wir das Gespräch angefangen haben, dass wir da, da landen.
0: Geil. Ja, also für mich ist auf jeden Fall auch nochmal hier so ein äh, Nugget aus dem Gespräch, ähm, dass du gesagt hast, du kannst alles sein im Prinzip. ne? Mhm. Also ich kann eine Unternehmensberatung machen, ich kann ein Buch schreiben und ich kann Musik machen ja, ähm, ja. und das, das darf sein. Ne? Und das finde ich gut, weil pff, ja ich, mein, ich habe mir in meinem Leben auch oft Stress gemacht und habe dann wirklich so in so einem Tunnelblick, so wie du es auch beschrieben hast, Sachen durchgezogen und habe dann andere Sachen nicht mehr zugelassen und ähm, letztendlich weiß ich nicht. Also das hm. würde ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr so machen. Einfach. Und das ja. ist geil, dass du es auch nochmal so auf den Punkt gebracht hast. Und wo wird es eigentlich das Album geben? Gibt hm. es ähm, bei iTunes? Gibt es bei YouTube? Du hast ja also, du hast ja ein bisschen was schon veröffentlicht. Wo kommt der Rest? Gibt es das Album gepresst? Auf Schallplatte? Auf CD? <lacht> ähm, auf Kassette? Ähm, oder nur als MP3? Bei iTunes? Erzähl mal. Und ja, wie heißt es ganz genau? <lacht>
1: Genau, also als Rapper nenne ich mich Daniel Sun, S-A-N, so wie äh, damals äh, Karate Kid. Ähm, das Album heißt Fahr den DeLorean vor. Ähm, und ja. ich habe angekündigt, dass es äh, Dezember erscheint. Mittlerweile sind schon vier Pre-Singles, ja. wie man heute sagt, erschienen. Also das heißt Songs auf Spotify und allen anderen mhm. Plattformen mit Videos dazu auf YouTube. Und äh, tatsächlich bin ich mir noch nicht ganz sicher, an welchem Datum es rauskommt, weil ich aufgrund von <lacht> Tour und Projekten ähm, nicht mit dem Abmischen ganz hinterhergekommen bin. Aber im Laufe des Dezember mhm. wird es erscheinen. Das heißt, einfach mal bei Instagram schauen, ähm, da folgen und dann erscheint es auf allen Plattformen. Leider, äh, was heißt leider? Ich weiß gar nicht, ob das leider ist. Äh, wird es nicht als CD oder Vinyl erscheinen. Ich glaube, dafür habe ich einfach mhm. noch nicht genug Reichweite, Relevanz ähm, und mir ist es auch zu viel Aufwand gerade, weil im Endeffekt geht es mir darum, Musik zu machen und freue mich, wenn mhm. Leute Musik hören. Und ähm, das ist irgendwie, spielt das Veröffentlichen
0: und Geld damit verdienen gerade keine Rolle. Ja. Also wird alles, äh, also auch auf YouTube veröffentlicht, alles mit Video oder bei Spotify dann halt die Songs ohne Video? oder? Genau und mir
1: macht das richtig, richtig Spaß, ich hatte es ja eben schon erzählt, ähm, Musik nicht nur zu sehen, als ich schreibe einen Text und nehme den auf, sondern das Gesamtwerk, also bis hin zu Video, und ich hatte keine ja. große Ahnung von Videos schneiden ähm, vor dem Album. Habe mir alles äh, selbst beigebracht, dank YouTube-Tutorials. Äh, Und ähm, ja. ich habe hab für mich auch so dieses Ziel gehabt, 0 äh, Euro, also kein Geld auszugeben für das Album. Und ähm, habe zum Beispiel äh, ja, das besagte, das darf ich gar nicht erzählen, ne? das besagte, das besagte äh, Laufband ähm, Bestellt und wieder zurückgeschickt, <lacht> weil ich ja kein Budget habe, ähm, aber ich glaube, das hat jetzt jemand anders als, als äh, glücklicher Besitzer, glückliche Besitzerin und vielleicht habe ich ja jemandem Gefallen damit getan. Äh, es hat sich auf jeden Fall ganz gut gelaufen, Geil. Also kann ich sehr empfehlen. <lacht> Ja, und äh, Videokamera ja. habe ich mir von einem Freund geliehen und äh, Da Vinci ist ein kostenloses Videoprogramm und irgendwie, geht's, irgendwie findet man immer einen Weg. Und das Schöne ist, wenn es kein Geld gibt, dann braucht man Kreativität und dann kommt auch Kreativität.
0: Ja, ja, geil, cool. Ja, dann verlinken wir mal hier auf jeden Fall den Kanal, wo es das äh, komplette Album dann zu hören gibt, jetzt im Dezember.
1: Inklusive <lacht> Video mit gelber ähm, Hose,
0: ja. Genau, geil, das ist super dann, ähm, wir werden auf jeden Fall auch dein Buch hier nochmal verlinken, ähm, darüber hatten wir in einem anderen Podcast mal gesprochen, auf der Suche nach dem Hier und Jetzt, vorhin in die Kamera gehalten hast und ähm, ja, also alle Profile, wo die Leute dich finden können. Darum ich glaube ich dadurch, dass du, dass du gesagt hast, dass du dir so eine knappe gelbe Hose geholt hast, ähm, wirst du jetzt nach dieser Folge richtig viel Zulauf haben.
1: Viral gehen. Also könnte ich mir vorstellen. <lacht> Ja, Mario, danke für die, ja. für die Idee, den Podcast zu machen. Schade, dass es nicht geklappt hat in Person in St. Gallen, wo wir es eigentlich machen wollten. Das wäre auch cool gewesen. Und dafür jetzt so virtuell. Ja.
0: Ich danke dir. Vielleicht nochmal so, das, das letzte Fazit wäre jetzt, weil die Frage, ähm, was treibt einen eigentlich an? Hm. Ist es Leidenschaft, ähm, ist es Ehrgeiz, ist es Disziplin? Oh, ja. ähm, was ist das eigentlich? Oder ist es von allem etwas? Hm.
1: Ist es? Ähm, es ist von allem etwas und ich würde das gerne beantworten mit der Qualität des Antriebs. Ähm, man kann sehr starken Antrieb haben durch Erziehung, durch Prägung aus der Kindheit. Man kann sehr starken Antrieb haben dadurch, dass man viel Geld verdienen möchte und äh, Sicherheit haben will oder ein dickes Auto fahren möchte. Und es sind aber unterschiedliche Qualitäten von Antrieb. Und ich glaube, wenn man etwas macht, einfach weil man das Gefühl hat, weil man die Überzeugung hat, weil die Leidenschaft da ist, dass man das machen möchte, auch wenn es keine extrinsische Motivation gibt, niemand, der einem irgendwie eine Karotte vor die Nase hält, dann ist es, glaube ich, noch mal eine andere Qualität. Mhm. Und das äh, erfahre ich gerade selber und äh,
0: genieße ich sehr. Okay, also Leidenschaft gewinnt. So ist es. <lacht> sehr schön. Daniel, danke dir. Ich ähm, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag ja, und ein schönes Wochenende. Eine
1: schöne Weihnachtszeit und eine
0: Create. Lie lie. lie, lie,
1: lie.